0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Tobias Angern von Tresio. Das ist ein ja, Tool für liquiditäts cashflow management und er hat das mit einem ganz spannenden Modell gegründet, denn die Idee oder beziehungsweise die Grundlage kommt gar nicht direkt von ihm selbst, sondern von wem anders. Aber mehr dazu und teils, wie man sowas auch selber in Angriff nehmen kann, wenn man zum Beispiel kein Co-Founder oder Programmierwissen hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß! Moin Tobias, wie geht's dir? Ja, hallo Tim. Danke, gut. Freut mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich finde, du hast nämlich eine ganz spannende Story und da steigen wir mal am besten auch direkt ein. Am besten gibst du mal selber einen kleinen Rundumschwung, wer du bist und was du so machst und gemacht hast.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Tobias. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Tresio, einer Finanzplanungs-App für KMU. Wohn äh, wohne in Zürich, ich bin Schweizer, wenn man wahrscheinlich den Akzent anhört und bin ich, seit einem Jahr ähm, auf diesem diesem Projekt beschäftigt. Ursprünglich komme ich aus dem Finanzwesen, also ich habe mit 16 eine Berufslehre bei der örtlichen Bank gemacht, damals. Ich bin in Bergen aufgewachsen, klassisch in der Schweiz. Und ja, war dann da auch zwei Jahre noch dort, habe dann eine längere Reise durch Zentral- und Südamerika gemacht und bin dann, als ich zurückkam, wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Habe mir ein paar Dinge angeschaut und bin dann wieder im Banking gelandet. Ähm, habe dann da internationale Schifffahrt mitfinanziert. Das war jetzt ziemlich spannend, mit Stops in Basel und Singapur zwischendurch auch. Und habe Berufsbegleitend studiert. Also ich habe da immer 80% gearbeitet und nebenbei studiert, Betriebswirtschaft. Und als das Studium fertig war, das war, das war 2016, ähm, habe ich mir überlegt, okay, Banking ist jetzt vielleicht nicht die Industrie, wo du die nächsten 40 Jahre A, arbeiten willst und B, arbeiten kannst. Und da habe ich mir dann so wirklich verschiedene Sachen angeschaut. Ich war da so Mitte 20, hatte auch ein bisschen Sinnkrise und bin dabei einem spannenden Fintech-Startup ähm, gelandet mit Sitz in Zürich und Berlin. Äh, wir haben da so ein bisschen den Factoring-Markt aufgemischt. Also Factoring, das sind kurzfristige äh, Forderungsfinanzierungen für Unternehmen und habe da eigentlich gemerkt, dass das, was vielen Unternehmen fehlt, sind nicht diese kurzfristigen Finanzierungen, sondern oft scheitert schon zuvor. Ähm, viele kleine und mittelgroße Unternehmen, ähm, haben einfach ihre Finanzprozesse, ich würde nicht sagen, nicht im Griff, aber verlieren sehr oft die Über den Überblick. Und das war eigentlich so die Motivation, wo ich gesagt habe, hey, da müssen wir irgendwie ansetzen. Und das war dann auch der Grund, weshalb ich, schon schlussendlich bei Tresio
0: gelandet bin. Okay, ja, dann setzen wir da doch einfach mal ein bisschen äh, vorher jetzt an sozusagen, wie du genau auf die Idee gekommen bist. War das dann bei Advanon? He heißt so die Firma, wo du da genau. angeheuert hattest? Genau. Ja, okay. ja. Genau. Und während deiner Zeit da äh, bist du dann darauf gekommen, äh, dass sozusagen da eine Lücke im Markt ist ja. äh, für Tresio sozusagen. Ja, das
1: Schmissler Erlebnis war tatsächlich einer von meinen ersten Kunden. Das war eine ziemlich große Marketingagentur. Die hatten über 30 Leute auf der Lohnliste. Und Ende Monats wurde es einfach immer brutal hektisch bei denen, ähm, weil er nicht sicher war, ob er seine Leute rechtzeitig äh, bezahlen kann. Und oft brauchte er dann eben kurzfristig eine Finanzierung von uns, damit er überhaupt die Löhne zahlen kann. Es ging aber nicht damit zusammen, dass irgendwie sein Geschäft schlecht war oder er keine Kunden hatte, sondern es war tatsächlich einfach, er hat es nicht fertiggebracht, seinen Cashflow rechtzeitig auf dem Konto zu realisieren, um da die Leute wirklich auch zu bezahlen. Und das war eigentlich so ein bisschen das. Schlüsselerlebnis, wo ich da wirklich gesagt habe, hey, da
0: müssen wir irgendwie ansetzen. Das müssen wir irgendwie, 2020 müssen wir das irgendwie anders lösen können. Jetzt ist Tresio, das, das hatte ich im Vorgespräch auch schon äh, mal gefragt, weil ich das ganz interessant fand, die Struktur dahinter, das ist ja so eine Art Spin-off, Carve-out mit gleichzeitiger Selbstgründung. Magst du mal dazu ein bisschen kurz was erklären?
1: Ja, das ist richtig. Also, muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also, äh, bei Advanon bin ich im Sommer 2019 war das, äh, bin ich da raus. Äh, wir hatten auch ein bisschen Schwierigkeiten im Unternehmen und ich wollte eh mal noch mit meiner Freundin eine längere Reise machen, sind wir da? Und unserem Van quer äh, durch Europa gefahren und als ich rückkam, wollte ich da halt was machen in dem Bereich und haben mir zuerst, wollte ich selbst so ein Tool bauen. habe da wirklich ähm, hab versucht, irgendwie einen Co-Founder zu finden, was natürlich unmöglich war. Ich war so klassischer Business Guy mit einer fancy Idee, aber null Technik dahinter. Das war die größte war, Probleme, darauf bin
0: ich auch schon gestoßen.
1: <lacht> ja, das ist der Klassiker. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bringe mir das einfach selbst bei, habe da wirklich äh, einen Monat reingefuchst, habe mir ein bisschen Coden beigebracht, habe dann gemerkt, okay, das wird nichts, habe No-Code-Tools ausprobiert und habe gemerkt, okay, das wird auch nichts, das dauert ewig, bis ich das habe. Und da habe ich mich an Tresio zurückerinnert. Das war tatsächlich, ähm, das wurde bereits 2018, äh, von drei Jungs, die sind mittlerweile sehr erfolgreich mit einem anderen Produkt, im Bereich, Bereich FX-Management und habe mich an die zurückerinnert und ich bin dann einfach mal auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, ähm, können wir da nicht was zusammen machen und ja, so haben wir das dann eigentlich uns eigentlich relativ schnell gefunden. Sie waren sehr offen, dass wir das neu ausrollen und der Einfachheit halt haben, haben wir das wirklich dann aus der bestehenden Firmensubstanz eigentlich von ihnen rausgenommen und haben dann eine neue GmbH gegründet, wo jetzt die Mehrheit eigentlich mir gehört und haben ist einfach noch mit beteiligt da am Unternehmen, quasi als Early Investor, wenn man so will.
0: Und dann hast du quasi von da schon das halbfertige, ganz ganzfertige Produkt übernommen und auch deren IT oder wie ja. genau?
1: Ja, also das war wirklich ein riesen Vorteil äh, rückblickend, weil das ganze Konzept, ähm, zumindest, also das waren halt, muss man mal die das waren wirklich drei Finanzprofis, äh, die haben lange Zeit im Treasury-Management von Großfirmen auch gearbeitet. Und die wussten halt wirklich, was, so was so ein Tool braucht, damit es funktioniert. Und die hatten auch schon erste Kunden drauf. Es wurde einfach ein bisschen vernachlässigt halt, also nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Aber die Grundstruktur war da und das konnte man eigentlich so übernehmen. Und das hat uns natürlich schon, äh, ja, ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr Vorsprung gegeben eigentlich, wo wir sonst äh, selbst entwickeln hätten müssen. Mhm. Und ja, ich konnte das dann übernehmen. Es ähm, war damals noch ein Developer irgendwo aus Pakistan, der, der, der mit dabei war über Upwork. Ähm, hat dann nicht so gut geklappt und ich habe ich wollte es nicht allein machen. Und da habe ich mir da, äh, habe ich wieder äh, Co-Founder gesucht. Damals war das viel, viel einfacher, weil das Produkt schon da war. Da hatte ich auch wirklich sehr viele Gespräche und habe dann mit Roman eigentlich den idealen Gegenpart ähm, gefunden. Also Roman ähm, mein sitzt Mitgründer, er sitzt in Berlin, kommt ursprünglich aus äh, Ukraine und dementsprechend kann man auch über sein Netzwerk dann ähm, ja, kann man da ein paar Jungs noch verpflichten, die uns jetzt da im Software Development weiter unterstützen.
0: Also Source ja sozusagen auch in die
1: Ukraine aus. Genau, genau. Aber direkt angestellt bei uns. Also nicht ähm, ah, okay. mit Agents mm. oder so.
0: Ja. ja. ja cool. Ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen Einblick sozusagen in Tresio geben, was das Produkt eigentlich dahinter kann. Also was, wenn ich jetzt so ein kleines KMU werde und ich möchte mein Liquiditäts-Cash Management ein äh, bisschen optimieren, was kann ich mit eurem Programm so machen? Mhm.
1: Also, was wir äh, machen, wir haben eine Anbindung an diverse Buchhaltungssysteme. Ähm, da beziehen wir halt diverse Daten, die eh schon vorhanden sind äh, in diesem Cloud-System, äh, beziehen wir und kombinieren die eigentlich mit den ganzen Budget- und Plandaten, die der Kunde direkt bei uns auf dem System erfasst und sind so eigentlich in der Lage, jederzeit einen Überblick über die kommenden zwölf Monate ähm, zu geben, was Cashflow- und Liquiditätsmäßig im Unternehmen funktioniert. Und das ist enorm wichtig, weil Cashflow ist wirklich so die Nummer eins, warum neun von zehn Unternehmen wieder Konkurs gehen weltweit. Das ist nicht, weil die irgendwie schlechte Geschäftsmodelle haben oder irgendwie keine Kunden, sondern es ist tatsächlich so, dass wirklich die Mehrheit der Unternehmen ähm, geht, wird illiquid, weil sie einfach nicht schaffen, eben dieses Geld schnell genug auf dem Konto zu haben. Und das wird halt bei uns wirklich sofort sichtbar. Ähm, das System warnt dich auch, wenn da irgendwie ein Engpass
0: ähm, sich abzeichnet und zeigt mögliche Schritte auf. Was sind jetzt so die, die nächsten Schritte, die du mit dem Unternehmen angehen möchtest? Also vielleicht auch ein bisschen, wie viele Kunden habt ihr jetzt schon? Seid ihr quasi, seid ihr schon Richtung profitabel oder skaliert ihr gerade so? In welcher Phase seid ihr gerade? Ja, also wir
1: sind äh, aktuell sind wir, noch nicht im, sind wir noch nicht in den grünen Zahlen. Äh, wir zahlen uns auch, Roman und ich zahlen uns im Moment kein großes Salär aus, sondern es fließt eigentlich wirklich alles in die Entwicklung vom Produkt. Ähm, Dort. Also Im Moment sind wir gerade in einer äh, kleinen Finanzierungsrunde äh, sind wir dran, einfach dass wir da ein bisschen Schub kriegen. Äh, sind jetzt aber sind das immer so ein bisschen hier, hin und her gerissen, ob, ob wir diesen Weg gehen sollen und halt ein Stück weit auch ähm, Kontrolle aufgeben oder ob wir weiter bootstrappen sollen. Wir haben aktuell knapp 130 zahlende Kunden. Also Kunden zahlen hat äh, monatlich eine Abogebühr, das ist zwischen 15 und 125 Schweizer Franken, also fast das gleiche in Euro. Um, ja, das ist so der Moment wo wir, oder der Punkt, wo wir, wo wir aktuell stehen um, wir gerade schauen um, hoffentlich in den nächsten Monaten noch ein Junior Business Developer, also Schrägstrich Verkauf oder einfach Kundensupport, äh, den wir noch anstellen können, äh, einfach um mich auch zu entlasten und produktmäßig, da, das sind diverse Initiativen, also äh, einer von den größeren Projekten ist aktuell, dass wir Direktanbindung an Banken anbieten können dass sie da wirklich äh, auch dort diese Daten mit einbeziehen können und äh, für die Forecasts äh, benutzen und diverse Integrationen mit weiteren äh, Buchhaltungssoftwares.
0: Ihr seid ja auch aktuell nur in der Schweiz äh, oder mit schwerem Fokus Schweiz tätig und noch nicht zum Beispiel in Deutschland, oder? Das ist oder richtig, das? das ist
1: richtig. Also ich würde sagen, 95% von Kunden kommen aus der Schweiz. Wir haben tatsächlich einige... Ähm, in den letzten Wochen, die wirklich auch aus Deutschland äh, sich angemeldet hatten und da eigentlich recht interessiert sind, ähm, sind wir jetzt am Schauen auch mit Partnern in Deutschland, ob man da, äh, was man da machen kann. Was also in Deutschland ähm, schon ist, äh, die Bankanbindung ist dort halt zwingen. Also bei, bei uns in der Schweiz sind die Banken noch viel zugeknöpfter. Das ist fast normal, dass du, dass du diese Daten nicht hast. Äh, hingegen in Deutschland wird das schon erwartet. Und ich denke, bevor wir da den Schritt... Ähm, ja, über die Grenze machen, werden wir das zuerst bauen noch, das geht wahrscheinlich noch zwei bis drei Monate und werden dann schon auch ähm, langsam ausrollen. Ähm, einige Kunden haben wir auch aus Österreich, äh, aber das sind wirklich, da vermarkten wir uns nicht aktiv. Das sind mehr die Leute, die uns halt finden. Das sagen wir natürlich nicht
0: da. Ja, das mit der, mit der Zugänglichkeit für Banken ist ja, denke ich mal, auch in Deutschland so ein bisschen EU-getrieben dadurch, ja. dass es ja durch die PSD2-Verordnung halt auch verpflichtet sind, da ihre APIs offen zu legen oder zumindest ja. Anschlussstellen zu schaffen.
1: Das ist richtig, das ist ein Riesenvorteil, wobei schon auch, in, also gerade auch in Deutschland, tun sich viele Banken schon auch nach wie vor schwer, obwohl sie eigentlich diese Verpflichtung haben unter PSD2. Ähm, Funktioniert es, so wie ich das mitkriege, schon noch nicht überall so. Reibungslos.
0: Was waren bislang so die größten Herausforderungen, die du bei Tresio so hattest? Poh, ja, gut, also was soll ich sagen? Ähm, <lacht> natürlich die ganze
1: Situation mit Corona. Ähm, wir hatten irgendwie am 7. Februar hatten wir das Unternehmen gegründet, offiziell. Ähm, drei Wochen später war das ganze Land im Lockdown. Oder halt Lockdown light, wie wir es haben, verglichen jetzt mit anderen Ländern vielleicht. Und das hat natürlich die ganzen Kundengewinnungen schon. Ein Stück weit so eine Herausforderung gemacht, wobei durch das, dass wir da eigentlich frisch gestartet sind, ähm, kommt mir da, habe ich es durchaus auch, auch als Chance gesehen, dass wir da wirklich alles von Beginn an halt digital aufgesetzt haben und also es nicht irgendwie ähm, ja, klassisch auf Events oder so gesetzt haben, wo man die Leute kennenlernt. Aber das war sicher ein bisschen Herausforderung, halt auch weil viele Unternehmen wirklich mit sich selbst beschäftigt waren und nicht unbedingt jetzt einen Nerv hatten, sich da neue Lösungen anzuschauen. Ich ähm, muss aber sagen, mittlerweile glaube ich hat sich das so ganz positiv gedreht. Also ähm, gerade so die ganzen neben KMU, also kleine, mittelgroße Unternehmen, ähm, die sind natürlich viel, viel digitaler unterwegs als noch äh, vor einem Jahr. Also es fängt nur schon mit Zoom-Besprechungen an, die heute einfach Standard sind. Und ich weiß noch, vor zwei Jahren beim letzten Arbeitgeber, da muss ich niemandem kommen, dass wir da irgendwie ein virtuelles Meeting machen. <lacht> ähm, zweite Herausforderung, die wir aber auch mittlerweile gemeistert haben zum Glück, ähm, war wirklich die ganzen IT-Kapazitäten hinzubekommen, dass wir da wirklich auch ähm, gewissen Speed haben bei der Entwicklung. Ähm, also das mit, der, eben mit dem Prototypen übernehmen, das war zwar super, ähm, weil halt das Konzept und ähm, die Funktionalität vorhanden war, aber es war halt trotzdem eine Software, die halt als MVP gebaut wurde und die jetzt so auseinanderzunehmen und neu aufzustellen, dass es wirklich skalierbar wird und wir auch schnell sind mit Entwicklungen. Das war schon, das, das habe ich brutal unterschätzt. Also da haben wir ein halbes Jahr jetzt eigentlich mehr oder weniger für das aufgewendet. Aber jetzt, Gott sei Dank, haben wir es eigentlich wirklich sauber
0: hingekriegt und seit diesem Jahr können wir jetzt eigentlich wirklich voll loslegen und können da wirklich auch sind auch schnell an der Entwicklung. Was ich ganz interessant finde, du bist auch nebenbei noch bei zwei weiteren Projekten aktiv: mhm. einmal bei Crowdify und einmal bei FinWISE. FinWISE, ja. FinWISE, okay. Was machst du da genau?
1: Ja, FinWISE, das war mein, das war, die Seite ist noch aktiv. Ich nehme auch Kunden, wenn die kommen, das ist ein Beratungsprojekt. Ich habe halt eben da, als, ich da, als wir da aus Spanien und Portugal zurückgekommen sind und ich da nicht so recht wusste, ähm, hin ein digitales Tool zu bauen oder so, habe ich gesagt okay, was kann ich heute machen? Und das war halt Beratung, klassisch. Und da so habe ich aus dem Grund habe ich Finwise gestartet. Ich glaube, es hat wirklich auch geholfen, ähm, dann die Amnesty-Jungs zu überzeugen, dass sie mir das Tool überlassen, weil ich halt da wirklich ein Setup schon hatte und dann konnte, hey, wir machen diese Beratungen. Und das zweite Projekt, äh, Crowdify, das ist eine Crowdfunding-Plattform. Ähm, da mache ich einfach teilweise noch Workshops, ähm, begleite kleinere Projekte ähm, im Crowdfunding-Bereich. Das ist so ein halber Tag in der Woche, wo ich da
0: wo ich dafür aufwende. Okay, und da, da, da erklärst du dann, warum man Crowdfunding macht oder wie man es macht? Oder?
1: Genau, genau. Da, das sind wirklich eben, also das sind das sind, das sind, das sind äh, kleinere Businesses, die da starten. Da gibt es natürlich dann teilweise auch Überschneidungen mit, mit den anderen Tätigkeiten. Das war eigentlich ursprünglich die Idee, dass man das äh, super mit FinWise... Äh, kombinieren kann. Jetzt hat sich natürlich ein bisschen anders entwickelt mit Tresio. Aber es macht total viel Spaß, weil das sind ganz andere Projekte teilweise noch, als ich sonst zu tun habe. Also viel natürlich auch im Non-Profit-Bereich. Und ja, das sind, halt, das sind halt einfach kleinere Workshops, die wir da machen.
0: Ja, jetzt äh, du als äh, Cashflow-Management-Expert <lacht> ähm, würde mich natürlich noch mal ein bisschen interessieren, jetzt in das Thema äh, einzutauchen, Vielleicht für die, die in dem Thema noch nicht ganz so bewandert sind, erstmal, was fällt alles ins Cashflow-Management? Was ist darunter so zu verstehen? Ja. Also
1: Cashflow, das ist ganz wichtig, Cashflow ist nicht zu verwechseln mit, mit ähm, Profit. Also Cashflow ist im Prinzip das, was am Ende des Tages auf dem Bankkonto liegen bleibt. Wenn du, wenn du alle Rechnungen bezahlt hast, äh, wenn die Kunden dich bezahlt haben, das, was Ende, am Ende vom Tag liegen bleibt. Und, und das ist schon das erste Problem, ähm, mit dem viele Unternehmen Mühe haben, und das geht wirklich auch äh, bis mittelgroße Unternehmen hoch, was es einfach nicht richtig verstanden wird, ähm, da wird oft wirklich auf P&L, also auf, ähm, auf Einnahmen- und Ausgabenstatement wird da geplant. Also, wie viele Einnahmen haben wir, wie viele Ausgaben, okay, da schaut ein Gewinn raus. Aber was viele wirklich unterschätzen, ist, wie lange es dauert vom Moment, wo ich einen Euro ausgebe, bis der wieder auf dem Konto liegt. Und das ist zum einen, sind das, ähm, sind das Kundenrechnungen. Also ich meine, wenn ich 100.000 Umsatz mache, ähm, ist es schön und gut, aber wirklich Cashflow relevant und verwendbar für wieder meine, meine Ausgaben zu decken, eben Löhne, Miete, was auch immer, ähm, wird diese 100.000 Euro erst, wenn ich, wenn ich das Geld auf dem Konto habe. Das ist, das, das ist der erste Punkt, den viele unterschätzen. Also du hast eine gewisse Laufzeit, Kunden bezahlen vielleicht nicht, äh, kommt selbst in Schwierigkeiten, es kann Teilweise bis zu 90, 100 Tage dauern, bis so, bis so eine Rechnung bezahlt wird, gerade im B2B-Bereich mit mittelgroßen Unternehmen. Ähm, der zweite große Punkt ist Lagerkapazitäten. Das ist, ähm, kommt natürlich immer darauf an, wie dein Geschäftsmodell ausschaut. Ähm, das ist mit dem Grund, warum diese ganzen Dropshipping-Modelle immer beliebter werden, ähm, dass du halt, äh, gerade wenn du ein Stück weit noch handelst, drin hast und das haben ja viele. gerade also ja, Wenn du produzierst oder wenn du, wenn du irgendwie Dienstleistung hast oder sowas, so oft noch ein Lager. Das kostet halt Geld und frisst irgendwo Cashflow. Und der dritte Punkt sind die ganzen Lieferantenrechnungen. Wie optimiere ich meinen Einkauf, damit ich da, muss mein Ziel sein, dass ich meine Lieferanten möglichst spät eigentlich bezahlen kann. Und das hat aus das sind zum einen Dinge, die man selbst optimieren kann, beispielsweise Lagerdurchlaufgeschwindigkeit ähm, und andere Dinge wie Debitoren- und Kreditorenmanagement, äh, also eben Einkauf und Verkauf, wie schnell diese Rechnungen bezahlt werden bzw. werden müssen, ähm, das ist dann halt oft Verhandlungssache und das muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich das wirklich proaktiv planen kann, weil einfach so passiert es nicht, also einfach wenn ich wenn ich das nicht proaktiv manage, dann äh, laufe ich früher oder später in Schwierigkeiten.
0: Ja, das ist jetzt direkt eine gute Vorlage <lacht> zur Überleitung. Worauf sollte man denn genau achten? Also wo läuft man da gefahrmäßig hin? Wie, wie kann ich da den Überblick behalten und wie kann ich das so ein bisschen steuern und was sollte ich optimieren?
1: Mhm, mh. Also
0: eben das eine ist das, was ich was ich gesagt habe. Ich würde wirklich
1: bei jedem Geschäftsmodell, und zwar egal, in welchem Stadium ich bin, ich würde immer Cashflow before profit. Also wirklich schauen, dass wir, dass wir möglichst schnell einen Cashflow erwirtschaften können. Das ist auch bei Tresio beispielsweise das Thema, dass wir da wirklich halt, da schauen wir jetzt beispielsweise, wir geben ziemlich starke Discounts, wenn die Kunden ein Jahr im Voraus zahlen, statt dass sie jeden Monat uns die Abogebühren zahlen. Einfach, damit wir das Geld schneller drin haben, uns wieder ausgeben können für Werbung, für Produktentwicklung. Und das Zweite ist halt, dass ich mir wirklich von Beginn an plane und wirklich das Geschäftsmodell überlege. Ich glaube, dass bei Freiberuflern das ist ein bisschen weniges Problem, weil da da ist eigentlich jedem klar, dass er dass er Geld damit verdienen verdienen muss. Also wenn, wenn du ähm, ich weiß nicht diese Podcasts ähm, gut da wird wahrscheinlich noch nicht so viel rumschauen, keine Ahnung, aber wenn du, wenn du da irgendwie einen Blog startest oder so, dann, dann hast du relativ schnell okay, es muss irgendwie muss, muss muss da auch Geld reinkommen und das das wird dann das, das ist irgendwie ein Stück weit ein Automatismus vor allem wenn du irgendwann Vorhast davon zu leben. Aber was ich halt immer wieder sehe, sind also gerade kleinere Unternehmen, Startups, ähm, die dann irgendwo mal vielleicht noch ein bisschen Investorengeld abkriegen, ähm, die vergessen diesen Aspekt komplett und die konzentrieren sich gar nicht darauf, wie kann ich Geld verdienen, sondern die ähm, ja, beschaffen sich halt User, die wollen möglichst große Reichweite, bla bla bla. bla. Ähm, das ist auch ein Stück weit auch verständlich, weil das wollen halt viele VC-Investoren, wollen das auch, aber es ist halt nicht Oft ist es halt nicht nachhaltig. Und so eben die Googles und Uber dieser Welt, die machen das jahrzehntelang teilweise, verbrennen die Geld. Um, aber die meisten von uns sind nicht Google oder Uber, sondern wir müssen wirklich schauen, dass sie da in einer vernünftigen Frist halt Geld verdienen. Und da würde ich wirklich, glaube ich, haben viele Gründer im Moment noch zu wenig den Fokus drauf, wie, wie verdiene ich eigentlich innerhalb drei Monaten, in einem Jahr, maximal zwei Jahren vielleicht, wie verdiene ich dann wirklich Geld damit?
0: Ich finde Amazon ist da tatsächlich auch immer ein gutes Beispiel gewesen, haben über Jahre lang kaum Gewinne sozusagen auf, auf, um, auf der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt, aber hatten halt einen unglaublich hohen Cashflow und der hat halt alles direkt wieder ins Unternehmen gepackt und deswegen sah es zuerst auch immer so aus, ja Amazon macht ja nie Gewinne sozusagen, aber es geht ja eigentlich um den Cashflow, denn genau damit konnte er dann ja eben diese ganzen weiteren Operations äh, finanzieren, wie dass sie diese Cloud entwickelt haben und so weiter. Ja, um, das richtig ist richtig. Ja. Jeff Bezos war da wirklich, äh,
1: der, der ist da wirklich äh, Vorreiter und Prediger auch von diesem Cashflow-Fokus. Und ich denke auch, die, die Amis generell, also die Amerikaner und auch UK teilweise, die sind uns da schon fünf Jahre voraus, was Cashflow-Management ist dort wirklich, äh, auch bei KMU, wirklich äh, groß im Kurs. Äh, bei uns habe ich das Gefühl, äh, noch viel zu wenig.
0: Ja, ich fand auch deinen Gedanken ganz spannend, als du jetzt eben gesagt hattest, ähm, ob, ihr, ob ihr denn VC-Geld aufnehmen wollt sozusagen, weil ihr natürlich auch ein bisschen Kontrolle abgibt und gleichzeitig auch ein bisschen mehr Druck von der anderen Seite dann äh, bekommt. Eine ähnliche Entscheidung hat auch ein Freund von mir neulich, der hat sich dagegen entschieden und das rein als, ja, als, als sein persönliches Ding sozusagen aufzuziehen und ja jetzt nicht die große VC-Startup-Millionenfirma aufzubauen. Ähm, woran machst du das fest? Also, was sind so Faktoren, die du da in deine äh, Entscheidung mit reinfließen willst? Also, du hast dich ja offensichtlich jetzt noch nicht 100% entschieden, was ihr da machen wollt, aber worauf würdest du da so schauen?
1: Ja, gut, im Endeffekt. Also, der Plan war zu Beginn vor allem, wir haben ganz klar gesagt: Nee, wir machen es, äh, wir bootstrappen das Ganze, wir finanzieren es aus den Gebühren, die da reinkommen. Ähm, wir waren aber, muss ich fairerweise sagen, wir waren da ein bisschen zu optimistisch, wie schnell das Ganze skaliert. <lacht> Eben unter anderem auch mit dieser Weiterentwicklung, dass es das jetzt auch ein bisschen länger gedauert hat. Und wir merken jetzt halt einfach, dass wir wirklich, dass wir, dass wir Traction haben, dass wir, dass wir wirklich große Nachfrage haben und dass wir einfach sehr viel schneller entwickeln könnten, wenn da, wenn da mehr Geld da wäre. Weil wir wissen wirklich mittlerweile, der Markt ist wirklich hungrig nach solchen Lösungen. Es gibt nicht viel im Moment. Und wir könnten halt einfach viel schneller entwickeln, wenn mehr Geld da wäre. Darum sind wir das wirklich im Moment am Schauen, haben da auch diverse Gespräche, ähm, müssen jetzt nicht um jeden Preis Investoren reinkriegen, also wir können es äh, auch weiterhin bootstrappen, aber ich glaube also einfach, wir könnten das viel schneller entwickeln und so auch mehr Wert schaffen für die Kunden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch an sich für den VC der beste Case, wenn die Firma an sich sozusagen in dem Sinne läuft und das Geld halt wirklich zum, um die Geschwindigkeit mhm. äh, zu erhöhen genutzt werden kann. Ja, so. ja. Ich ähm, Sorry, ja?
1: Ne, ähm, nee, da hast du absolut recht. Also eben, es, es, kommt immer darauf an, welcher wie Sie. Die einen wollen halt möglichst eben diese 1% Chancen Cases dafür, wenn's, wenn wenn sie es schaffen, ähm, dass sie für 100, für 1000 Vertausendfachung vom Einsatz haben. Und andere, die setzen dann mehr auf ähm, bewährte Businessmodelle, die man, die schon Traction haben und äh, dafür vielleicht eine für 10 oder Verzwanzigfachung, nicht eine für 100 Fachung hinkriegen.
0: Ja, dann wollte ich nochmal äh, darauf zu sprechen kommen, äh, weil das ja dann doch ein interessantes Gründungsmodell war. Würdest du, wenn du jemals wieder sozusagen eine Firma aufbaust, würdest du auch lieber versuchen, äh, ein bestehendes Produkt zu finden und das dann quasi zu übernehmen und, und groß zu machen? Oder würdest du tatsächlich äh, eher was Eigenes aufbauen? Also Oder ja. ne, ist, das, ist das andere schwieriger als das andere? Ja. Ähm, wie siehst du wieder so?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also ich hatte ein Riesenglück, dass wirklich, also ich habe die Jungs halt schon gekannt und äh, die sind wirklich total in Ordnung. Ich glaube, ich wäre da sehr vorsichtig, wenn ich jetzt die Leute nicht schon gekannt hat. Ich glaube, man hätte es nicht gemacht, ähm, einfach weil man hat schon, man sitzt da im gleichen Boot und ähm, ja, da muss, man, da, muss man, da muss man sich schon verstehen. Ähm, Ob es jetzt einfacher ist, ich glaube. Wenn du ein Team hast, das wirklich die Kapazitäten mitbringt, etwas selbst zu entwickeln, ist es natürlich, und du hast auch, äh, ja, du hast das Wissen, du, du kennst die Materie aus. Da, ich glaube, dann ist es super spannend, das von Grund auf selbst zu konzipieren. Ähm, wollte ich ja ursprünglich auch, ich hatte kein Team, das das konnte, das haben wir erst jetzt mit dem Produkt. Ähm, ich kann es nicht allgemein sagen. Ich finde ich finde beides sehr spannend. Also ich finde super spannend jetzt so, ich meine, das ist eine wirklich komfortable Ausgangslage wie wir sie hatten, dass wir da einfach wirklich ja, einen MVP eigentlich übernehmen konnten und den ziehen das hat, das hat seinen Reiz. Das hat natürlich auch seinen Reiz, wirklich von Grund auf was äh, selbst zu planen. Ja,
0: ja ich, ich denke mal tatsächlich, da, wie du schon sagst, der, der Engpass ist da eher das Team. Also wenn man mhm. die passende Personenkombination ja. und die Leute kennt oder was auch immer, dann läuft das halt ja. ähm, ja, sonst ist natürlich schwierig. Ich meine, wer kein äh, Entwickler ist und aber ein IT-Produkt bauen möchte, mhm. ja gut, das ist natürlich nicht ganz so leicht, wenn man da nichts auskommt. Ja, so. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, in dem du sagst, ich glaube,
1: es gibt eben sehr viele, ich war ja selbst, ich war wirklich jahrelang, wollte ich eigentlich irgendwas gründen, ich wusste noch nicht was. Und ich glaube halt, das ist oft eine Sache, die die, die schauen sich viele Leute gar nicht so klar an oder die, die das realisiert man gar nicht so, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Es gibt Hunderte von, von solchen MVPs, die nie wirklich zum Markt gebracht wurden, ähm, die da halt irgendwo mehr schlecht als recht ähm, vor sich hindümpeln. dümpeln. Ähm, das muss ja nicht mal im eigenen Land sein. Es kann auch irgendwo was sein, das irgendwo halt, was weiß ich wo, in welchem Land läuft, aber halt noch nicht in Europa ist oder nicht im deutschsprachigen Raum. Und also ich bin jetzt da ein paar Gruppen auf Facebook, ich nutze Facebook nur noch für diese Gruppen und da gibt es tatsächlich wahnsinnig viele technische Founders, die haben genau umgekehrt das umgekehrte Problem. Die entwickeln irgendwas und wissen nicht, wie sie es vermarkten. Und ich glaube, da, das ist etwas, das gerade eben so Businessleute wie du und ich, dass wir uns vielleicht viel zu wenig anschauen, dass das auch eine Möglichkeit wäre. Und meiner Meinung nach
0: eben eine sehr spannende Möglichkeit eigentlich. Also ist dann, und äh, wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, wie man denn sowas findet, also du hast da Facebook-Gruppen für, oder?
1: Ja, also ich bin da, äh, wie, wie heißen die, SATS Founders and Executives beispielsweise, und da jetzt wirklich, da kommt im Wochentakt, kommen da zwei, drei Entwickler, die irgendwie sagen, hey, ich brauche noch Marketing-Unterstützung oder ich habe irgendwie ein super cooles Produkt, aber ich habe keine Ahnung, wie man User findet. Und das ist glaube wirklich so, also das war ja auch, im äh, Roman, äh, mein Mitgründer, ist auch ein bisschen so, der baut halt irgendwas, hat einfach Freude ähm, irgendwas ausprobieren, Produkte entwickeln, aber der hat keinen Bock auf, null Bock auf Marketing, das irgendwie selbst zu
0: machen und die gibt es eben schon auch. Ja, ich werde mal äh, gucken, vielleicht kann ich die ja in der, in der Beschreibung verlinken, <lacht> ähm, kann ja, man gut. ja mal drin stöbern, ob man da klar, äh, klar. einen passenden Partner findet. Genau, genau. Ich habe es übrigens über CoFoundMe,
1: ähm, heißt glaube ich, cofoundme.org äh, ist ein Cooles Forum, ich weiß gar nicht, ob das weltweit ist oder nur eine Schweiz-Sache. Nee, ich glaube, die haben da überall ein bisschen Sachen drin. Das ist ein Jobboard und da kannst du wirklich, ich glaube, ja, ich habe es auch da drin gepostet gehabt, dass ich da ähm, noch Leute suche, Mitstreiter für Tresio und da hat es eigentlich immer wieder super coole Sachen. Ähm, Early Ideas bis zu Co-Founder ähm, und zwar wirklich auf beide Seiten, Business-Leute wie auch Tech-Leute, die da gesucht werden.
0: Ja, es gibt ja mehrere Plattformen, glaube ich, dafür. Ja, genau. ist natürlich auch eine, eine gute Quelle, um, um Leute ja. zu finden. Aber deiner Erfahrung nach, dann ist es tatsächlich einfacher, Leute zu finden, wenn man irgendwas Handfestes schon hat und nicht sozusagen, ey, ich würde gerne was machen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, auf nicht jeden so. Fall. Also wenn du nicht, wenn du nicht irgendwie, ich
1: meine, im idealen Case hast du halt irgendwie mit jemandem studiert oder du kennst die irgendwie von früher und die haben jetzt Bock, mit dir was zu machen. Aber in den meisten Cases ist es halt wirklich so, wenn du da als, ich meine, gute Entwickler, ähm, und das ist auch bei guten äh, Leuten auf der anderen Seite, aber gute Leute sind in der Regel im Job und die geben den Job in seltenen Fällen einfach auf, weil da irgendeiner, den sie kaum kennen, kommt und da irgendeine coole Idee hat. Weil coole Ideen haben wir alle und die hören das, wenn du, wenn du Softwareentwickler bist, da wirst du einmal in der Woche wahrscheinlich angegangen mit irgendeinem, der jetzt eine gute Idee hat. Und darum ist es halt einfach sehr schwierig, denke ich. Was dort, ähm, habe ich jetzt auch ein bisschen gelernt in den letzten Monaten, was dort wirklich hilft, ist halt, wenn du, wenn du tatsächlich diesen Weg gehen willst, dass du halt wirklich möglichst schnell ein MVP baust, also Minimum Viable Product. Und das musst du nicht technisch machen, aber dass du zumindest irgendwas, kannst auf Powerpoints. es gibt auch bessere Lösungen, muss man halt mal online schauen, dass du da wirklich ein User Interface eigentlich mal aufstellst und wirklich, dass sich die Leute vorstellen können, was du eigentlich vorhast. Und wenn du da noch zeigen kannst, wie du es zum Markt bringst, weil das ist ganz wichtig, dass du da irgendwie Zugang zu Usern hast, oder du kannst ja auch schon irgendwie eine E-Mail-Liste beispielsweise aufbauen ähm, oder irgendwie schon tausend Leute hast, so die, die aufs das Produkt warten, und dann ist es auch wieder anders. Dann hast du im Prinzip hast du zwar noch kein Produkt, dafür suchst du einen technischen Co-Founder, aber du hast zumindest ähm, du hast die User-erste potenzielle und du hast vor allem eine Idee, was du wirklich willst und dann, glaube ich, ist es auch wieder einfacher,
0: jemanden zu finden. Aber einfach wirklich nur mit, hey, ich habe da eine Idee, um, das ist halt wirklich schwierig. Ja, ja gerade dieses Nachfrageding, das ist ja eine der Sachen, die man auf jeden Fall mit als erstes <lacht> abchecken sollte. Mhm. Ähm, nee, fand ich ganz interessant, da hatte auch äh, eine andere Person, die ich hier im Interview hatte, die Farina, mhm. die hat äh, mit self so ein ähm, Online äh, Psychotherapie. Äh, Dienst aufgebaut mhm. und auch die haben in der, also die sind auch, also es sind zwei Psychologinnen und sie ist äh, Marketing-Dame gewesen, ja. ähm, also dementsprechend auch kein it -Lehr. und die haben auch quasi wirklich nur eine, eine Präsentation äh, gebaut und, und mhm. sind dann damit sozusagen auf, auf Geldsuche gegangen, bis jemand halt diese Präsentation so gefeiert hat, dass sie dann das Geld äh, zum Entwickeln zur Verfügung cool. gestellt bekommen haben. Cool, ja. Gibt es jetzt ein Thema, worüber du gerne noch mal reden möchtest, auf das ich jetzt noch nicht gekommen bin? <lacht>
1: nee, eigentlich, also von meinem Hauptding her, ja gut, Kundenakquise, da kann man sich immer stundenlang drüber unterhalten. <lacht> <Da> <lacht> ja, können wir gerne einiges, noch mal drauf eingehen. Da habe ich jetzt auch einiges gelernt. Nee, das ist so, vielleicht mehr so ein bisschen ein Appell. Ich weiß, du hast sehr viele ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, die dazuhören. Ähm, und Kundenakquise ist ja, ist, ist ja immer ein Thema. Was, und wir haben das wirklich auch äh, Mehr oder weniger vom Grund auf jetzt, ähm, ja, haben wir uns jetzt diese Kanäle geschaffen. Was ich glaube, aktuell, was da wirklich eine Riesenchance ist im Moment, ist, ist, ist wirklich die ganze Thematik LinkedIn. Ähm, und zwar organisch. Und, und zwar nicht jetzt mit Company Profiles, sondern wirklich mit persönlicher Positionierung. Also, das, ähm, ich sehe das einfach bei mir, dass wirklich aktuell eigentlich äh, stärkster Kanal, also jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen Post, und ich habe noch nicht mal so viele Followers, ich bin da jetzt ein bisschen aufbauen, aber knapp 3000 und da hat jedes Mal, wenn ich einen Post absetze oder so, so habe ich zwei, drei Leute, die, die nachher ein Gespräch wollen oder sich sogar direkt bei, bei, der, bei unserer Plattform registrieren. Also da glaube ich, das ist wirklich, wenn du nicht gerade im Marketingbereich unterwegs bist, da ist der Space schon recht überfüllt ist das eine Riesenchance im Moment. und das wäre, Ich habe gerade heute wieder die Statistik gesehen, aktuell sind es im Dachraum sind es 3% von den Usern, die wirklich Content erstellen. Der Rest ist nur Konsument. Und da gibt es riesige Chancen, weil du hast dann wirklich brutale Reichweite.
0: Ja, ja gerade diese natürliche Reichweite ist bei mhm. LinkedIn halt noch extrem riesig im Vergleich so zu, zu Netzwerken wie mhm. Facebook etc., wo man gefühlt gar nichts mehr sieht, außer Werbung. ja Das ist so. Da, das wird bei LinkedIn auch kommen, aber es geht hoffentlich noch zwei, drei Jahre. Ja, also ich, deswegen ist ja auch so smart, wenn man dann als einer der Ersten dabei ist, dann kann ja. man sich halt diese Reichweite eben schon zu Beginn dann aufbauen ja. und dann äh, über lange Zeit darüber dann profitieren. So. Ja, naja, absolut. Was machst du sonst noch so, um Kunden zu gewinnen?
1: Ähm, also eben LinkedIn ist ein wichtiger Part. Dann äh, haben wir jetzt in den letzten Monaten äh, die ganzen Prozesse für tatsächlich E-Mail-Outreach-Kampagnen ähm, haben wir ein bisschen aufgebaut. Das ist eine Grauzone, gerade in der EU. In der Schweiz ist es noch ein bisschen weniger äh, gefürchtet mit dem ganzen GDPR-Thematiken. Ist schon auch ein Thema. Aber da ja ich drauf an. Weil, also Leute-Spam geht nicht. Aber wenn du halt Leute, im, gerade im B2B-Kontext, äh, wenn, wenn ich da einen CFO oder auch einen Unternehmer anschreibe und sage, hey, ich habe gesehen, du machst das und das. Ich glaube, das und das und das könnten wir allenfalls optimieren. Hättest du Bock, dich, dich mal da, darüber zu unterhalten? dann wird das auch nicht als Spam in der Regel wahrgenommen, sondern es ist mehr halt, ich meine, irgendwie musst du ja Geschäft machen. Und ich hatte wirklich bis jetzt extrem wenige irgendwie negative Reaktionen. Also vielleicht eine auf tausend E-Mails, da entschuldigt man sich dann halt. Und ähm, und das funktioniert natürlich auch gut. Dass ich Im Moment ja, haben wir rund, boah, ich weiß gar nicht, zwei bis fünf Prozent eigentlich von Leuten, die wir anschreiben, die dann tatsächlich interessiert sind. Also das ist schon schon enorm. Auch dort, muss es halt richtig machen. Ähm, wir haben uns da auch äh, Coaching geholt, um die Prozesse aufzugleisen. Und jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo das wirklich auch skaliert. Also, und halt auch, also E-Mails, eben gerade auch weil die Leute Angst haben, da, da, da wird im Moment auch fast nichts mehr gemacht, ähm, sind eigentlich die Inboxen recht offen, eben, solange man halt im B2B-Bereich
0: unterwegs ist und nicht irgendwie Leute spammt. Wie bist du dann an die E-Mail-Adressen gekommen? Also suchst du dir die einfach raus oder sucht ihr euch die einfach raus und, und schreibt die dann an oder wie? Ja, halt, die, die
1: suchen wir uns raus. Also Da gibt es äh, teilweise auch Dienste. Wir haben auch schon Upwork genutzt dann. Ähm, uns diese Leute, die wir e uns halt raussuchen. Halt, ja. Und oft probieren wir halt auch einfach auch aus. Also es gibt auch Tools, die, die das einfach... Einfach mal ausprobieren und, und schauen, was, was es überhaupt für E-Mail-Reisen gibt.
0: Ja, ja, ja in, in EU-Deutschland ist das wahrscheinlich... Ja, eben, das, äh, drum ist auch, <lacht> da
1: haben wir, glaube ich, schon noch ein bisschen Vorteil in der Schweiz. Da kann man vielleicht noch so hantieren wie in Deutschland vor fünf bis zehn
0: Jahren. Egal, es ist ja auch die geile Geschichte, als hier äh, in Deutschland diese FFP2-Masken an äh, über 80 oder über 60 jährige ich weiß jetzt nicht mehr, was die Kategorierung da war... Mhm. Ähm, als die verteilt wurden, weil sie hatten kein Verzeichnis, oder zumindest das Gesundheitsamt hatte kein Verzeichnis, wohin diese Gutscheine dafür verschickt werden sollen. Also es sind ja einfach vorgegangen, welche Namen hören sich denn nach alten Personen und haben das an sie geschickt. Das ist wieder Deutschland at its best. Oh Gott. Die und die haben noch <lacht> genau, genau. Das hat dann dazu geführt, dass auch sehr junge Leute mit älteren Namen <lacht> <dann> <lacht> solche Gutscheine bekommen haben. Ja, okay. sehr, sehr witzig. Krass. <lacht> nee, der,
1: dritte Punkt, äh, der dritte Kanal, der mir tatsächlich ähm, super stark funktioniert für uns, äh, sind tatsächlich Partner. Ähm, da haben wir verschiedene Vertriebspartnerschaften mit Steuerberatern, mit Treuhändern, nennt man die bei uns, oder auch äh, direkt dann mit den Buchhaltungsprogrammen, die uns als Add-on eigentlich verkaufen. Und das Funktioniert natürlich auch super, weil halt einfach die Intro von einer Kontaktperson kommt, zu der schon Vertrauen da
0: ist. Du musst nicht mehr von Olafs Vertrauen aufbauen. Ja, gerade dieses Partner-Ding, das ist ja was, was ich jetzt auch immer öfters sehe. In, in Deutschland gibt es ja auch einen relativ bekannten Player mit Contest, die ja äh, das mhm. Thema Banking und Steuerberatung sehr smart miteinander verknüpft haben, mhm. beziehungsweise Buchhaltung. Äh, das wäre ja wahrscheinlich auch so ein prinzipieller Weg, wie man euch auch einbinden könnte sozusagen mit so einer klassischen Buchhaltungssoftware in Kooperation oder halt mit so einer ja. Steuerberatung, Banking. Ja, nee, absolut, absolut, ja. Vielleicht sieht man euch dann ja bald bei Contesting integriert Ja, <lacht> du, ich schau ich bin gerade, ich
1: bin jetzt gerade in dem Moment auf die Webseite gegangen, sieht spannend aus. Nee, also da das sind, wir, das sind wir immer offen, also auch falls es jemand hört. Eben, in ähm, nächsten zwei bis drei Monaten haben wir noch ein paar Projekte, aber sonst sind wir da wirklich sehr offen für neue Anbindungen und Lösungen. Weil ich glaube wirklich, Oder ich bin wirklich Fan von so Schaffung von halt, ja, kleineren Ökosystemen, kann man sagen, wo wirklich halt beide Parteien einen Vorteil haben. Ähm, dann funktioniert es. Wenn da nur auf einseitige Vertriebsfahrten schaffen, das funktioniert in der Regel nicht so gut.
0: Mhm. Ja. Ja, sehr cool. Äh, dann ja. eine beliebte Frage, die ich immer stelle. Ja. Wenn du ein Buch empfehlen müsstest, welches wäre es das? Oh. <lacht> ja, es ist schwierig. Ich ich lese viel, ähm, am liebsten Bücher,
1: die mir die Welt erklären. Ähm, ich würde es spontan, würde ich glaube tatsächlich auf, ähm, wenn es wirklich nur ein Buch ist, ähm, auf Sapiens von Joval
0: Harari, Joval ähm, Noah Harari heißt er, glaube ähm. ich. Ich glaube, du bist der Erste, der sich getraut hat, den Namen auch mit zu dem Buch auszusprechen und nicht nur den Titel. <lacht> das Buch ja. wurde schon mal vorgeschlagen. Ja. Ist auch okay. sehr gut, ja.
1: Das, äh, ist super. Oder Bill Bryson kann ich auch wirklich empfehlen. Der, das ist ein amerikanischer Sachbuchautor, ähm, der wirklich sich Themen angeht und wirklich auf unterhaltsame Weise ähm, brutal
0: spannende Sachen vermittelt. ja Sehr cool. Ist auf jeden Fall auch in den Shownotes äh, verlinkt. Könnt ihr definitiv mal vorbeischauen. Genau. Und dann äh, danke ich dir auch schon äh, für das Interview. Waren auf jeden Fall viele spannende und vor allem auch neue Punkte dabei, weil ich, ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der quasi erst zu dem Produkt gekommen ist und das danach dann quasi so übernommen hatte. Es ist wirklich ein interessantes Modell, wie ich finde, was gerade ja für viele Businessmenschen vielleicht eine Idee sein könnte. Ähm, ja, ich würde dir das letzte Wort überlassen und es wäre toll, wenn du vielleicht auch noch unseren Zuhörern einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest, äh, wie sie auch zu ihrem Erfolg kommen. <lacht> ja, vielen Dank, Tim. Ja,
1: Ratschlag, also was, das ist ganz ein einfach mal machen, also Sachen ausprobieren. Ich glaube, ich bin nicht so, ich war, mein Tim Ferris und all das Zeug von 4 Stunden noch, habe ich alles auch gelesen. Ich glaube halt, Erfolg kommt mit Arbeit und wenn du, als Unternehmer geht es darum, dass du möglichst viele Dinge ausprobierst, um schnell Feedback zu bekommen und möglichst viele Dinge ausprobieren, das machst du halt nicht mit vier oder zehn Stunden in der Woche, sondern machst du machst halt mit 50 oder vielleicht noch ein bisschen mehr Stunden am Anfang. Ich glaube halt wirklich, ich bin wirklich ja, auch wenn du Sachen smart machst und outsourcest, umso besser. Dann kannst du die Zeit besser nutzen. Aber du musst trotzdem Arbeit reinstecken, damit etwas zurückkommt. Also darum hast du einfach auch mehr Leverage. Wenn du 50 Stunden arbeitest und der andere nur 30, dann hast du halt nach 10 Wochen 200 Stunden Vorsprung. Das ist so ein bisschen mein Deviz. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Leute hören würden.
0: Aber, das ist ein bisschen aber meine es ist Erfahrung. das, was getan werden muss. Ja. Ja, genau. Ja, super. Vielen Dank. Ja, danke dir, Tim.